1: Bienvenidos al podcast de Los Fantañeros, señoras y señores. Tres días y el está de regreso. Sí. Oh. Oh. Esto es un festival, señores uh -huh. y señoras. Es una fiesta y esto está la cumbia por la arrancar. Cumbia. ¡Qué emoción! ¡Qué gusto estar con ustedes! Como siempre, después de esa intro tan alegre, no sé si se note nuestra emoción de que estamos a tres días, pero estamos muy emocionados. Jonathan, el POMI, Pomerantz,
0: bienvenido. Gracias, doctor. Felipe y con tenis es mi descripción para este tema de esta semana. Ya llevé a cabo la mayoría de mis drafts, obviamente estoy muy contento con los resultados, falta que empiecen a meternos los ablazos y nos demos cuenta que en realidad fue una caguama, pero no importa, hoy, hoy estoy muy feliz y muy contento de que ya empieza la temporada. Saludos a todos los ñeros. Daniel Shapiro, bienvenido Shapiro. Gracias
2: Doc, pasando la, la mejor parte del año hacer los drafts y ahora a ver qué tal están los resultados, se va a poner que arde esto, me urge,
1: venga. Daniel Aroesti, el PUDU, el señor estadísticas, bienvenido.
3: Gracias, pues aquí muy contento. Ahora sí ya... Después de todo el estudio y toda la chamba que hicimos, ya hicimos los drafts. Y ahora sí llega el momento que todos estábamos esperando. Y muy emocionados que ya menos de tres días para que empiece la temporada.
2: El momento de la verdad. A ver si si tan salsitas, ¿no? Así es. Exactamente.
1: <risa> bueno, como siempre, les recordamos y les pedimos, por favor, que nos sigan en nuestras redes sociales. Arroba Los Fantaneros en todas partes. Y no nada más eso, que también le den suscribir al botoncito ahí en la plataforma donde nos escuchen en, en su plataforma de podcast Predilecta. Y bueno, hoy tenemos un show lleno de información, el último del off-season en el que vamos a ver la escuelita de Fantasy con el POMI. Tenemos hoy ventaneando con los fantañeros para ver las últimas noticias de los training camps. Y tenemos una sección nueva, muy emocionante, que se llama las predicciones de los fantañeros en las que vamos a dar pues nuestras predicciones finales. de Para no para no sonar repetitivo, ¿no? De, <risa> para dar las predicciones finales de, del año, de la temporada, del Fantasy... Y aparte tenemos el pronóstico del primer partido de la NFL, señores venga, y señores. Venga. Eh, bueno, pues vámonos directo con las noticias,
0: Pudu. Las noticias con el Pudu.
3: Y bueno, vamos a empezar el tema de las noticias con todos los contratos que hubo varias extensiones de jueves importantes la semana pasada. Y vamos a empezar con el coreback de los Texans, de Sean Watson, que lleva una extensión... Por 4 años y 177.5 millones, ganando un promedio de 39 por año. Ya solo es el segundo mejor pago después de Mahomes. Lluvia de billetes. Sí, le pagaron bien y pues es de los mejores corebacks a futuro. Entonces, una, una buena decisión del de front office de los Texans. Y, y cambiando de equipo, los Bengals y el corredor Joe Mixon que había amenazado con un holdout. Llegan una extensión de contrato por 4 años y 48 millones. Lo cual le da tranquilidad a todos los, a todos los dueños de... Joe Mixon para Fantasy. Otro sorpresivo, ¿no? Estuvo alto este contrato. Estuvo alto, pero dentro de todo no está el nivel de McCaffrey y, de y Ezequiel y todos esos. Uh -huh. Y bueno, uno que sí le pagaron fue al receptor de los Chargers, a Keenan Allen, que llega una extensión por cuatro años de 80 millones y ahora es el segundo mejor receptor pagado de la liga. Este sí le dieron.
2: Sí, le dieron su Ganan bueno,
0: poco estos muchachos. Ojo ahí, ¿eh? Ojo ahí, Kinan Allen, que además no tiene segundo receptor. Ojo a, a, a la banda fantañera.
3: Así es. Y bueno, cambiando ahora, vámonos a un jugador defensivo, uno de los mejores cornerbacks de la liga. Los Bills y el cornerback Tredavious White dio una extensión por 4 años y 70 millones, de los cuales 55 son garantizados. Y ahora este es el mejor cornerback pagado de toda la liga. Entonces, este también le dieron buenos billetes.
1: Merecidísimo, el señor sí, la verdad, White.
3: de los mejores talentos en la posición. Y un jugador que estaba de free agent... Ya Davion Clowney, que era buscado por muchos equipos, decidió al final irse por los Titans y firmó un contrato que tiene un valor máximo de $15 millones. Y los Steelers llegan a un acuerdo también con el Defensive Tackle Cam Hayward por 4 años y $71.4 millones
2: contratazo, de los mejores de la liga, Cameron, ¿no?
0: Oye, sí, en, bueno. en, en nuestro guión y aquí en la hojita de noticias ya traemos como dos mil millones de trillones de dólares, viejo. ¿Qué, sí, ¿Qué hacemos con tanto dinero? Sí,
3: sí, sí. Lo bueno es que decían que estaban preocupados, que no iba a haber aficionados y que le iban a sufrir, pero qué billetazos ha dado toda la liga. Sí, no, no, no parece ¿no? que la
0: están sufriendo tanto. Me man. encantaría estar preocupadísimo con 10 millones de dólares.
3: En el banco. Y bueno, otro jugador, Leonard furnet que habíamos hablado, que estaba en los Jaguars, que lo cortaron la semana pasada, al final firmó con otro equipo de Florida, con los Bucks. Y es otra arma para esa ofensiva ahí de Tom Brady.
2: Ahí se pone interesante, ¿no? La situación entre Ronald Jones, el Furnetas. Y a ver qué va a pasar. ¿Quién va a tener los carries? Yo, por ahora, me que me alejaría de ese backfield. no ¿Y está sí. Le Sean McCoy no. también. Para
1: mí, para mí no se pone interesante. Se pone tenebroso el asunto. Sí. <risa> la verdad no quiero Ay, ni ya, acercarme ya, ya. a nadie porque ahora sí A hay... ver, pregunta.
2: Sí. ¿Meterías a Ronald Jones la semana 1? Híjole. Prefiero está, no. La yo lo no traigo en varios equipos y lo estoy Mira, pensando, pero
3: me da mucho miedo. Bruce
2: Ariens eh, dice y dice que él es el titular y que la semana uno él va a recibir la mayoría de los Kevys.
3: Recuerda está. que es un
0: partido durísimo, es en el domo contra Nuevo Orleans. Van a haber buenos puntos. Sí. van va a haber buenos buen. puntos, pero
3: se va a jugar por aire. Yo ah, me así. da
1: miedo. Si tengo una mejor opción, prefiero jugar otra mejor opción.
3: De acuerdo. Y bueno, y hablando también de corredores, aquí un veteranazo, un querido del POMI, el Edran Peterson que lo cortó Washington Football Team. Firmó también con los Lions por un año y también ese backfield está en miedo. Otro. Porque mismo. ahora está de yo, André yo... Swift y el carry-on y ahora le Adrian Peterson. Entonces sí está...
2: A mí no me da miedo Adrian Peterson. Yo creo que la mayoría de los carries los van a tener Swift y carry-on. Este, La verdad, creo que lo hicieron más para tener más profundidad en la, en la posición, ya que tanto Swift como Carrion se lesionan constantemente.
0: Y son dos jugadores jóvenes y va a llegar el veteranazo y, y un salón de la fama a enseñarles cómo hacer las cosas. Correcto. Yo creo que es, Yo más así, lo... va, va por ahí el, el tema.
3: Y bueno, otro jugador que estuvo fuera de la liga, Josh Gordon, que ha tenido varios problemas fuera del campo, firmó con los Seahawks por un año, pero todavía tiene que pasar... El proceso de que la liga lo instaure de regreso. Noticias que a nadie le importa. Aparte lo van a suspender, parece, ¿no? Son, son... Sí. Eh, los Titans también hicieron otra contratación. Firmaron al pateador Steven Goskowski, que había estado con los Pats por muchísimos años, que es una contratación bastante buena. Esos Titans cada vez se ven mejor, a mi parecer.
1: Sí, en papel, sí, de acuerdo.
3: Y hablando de los pads, el ex, ex equipo de Steven Goskowski cortaron al receptor Mohamed Sanu, por el cual habían pagado una segunda ronda el año pasado. O sea, pagaron bastante para el tiempo que lo tuvieron. Y también cortaron al corredor Lamar Miller, que lo habían firmado hace apenas. un par de semanas, exactamente. Y, y Harris está lastimado. Entonces se ve interesante el valor de, de Sonny Michel por el momento. Y bueno, ahora ya anunciaron varios equipos. ¿Quién va a ser su coreback titular para la semana 1? Los Chargers dijeron que va a ser Tyrod Taylor. En Washington va a ser Dwayne Haskins. En Chicago, Michelle Trubisky, que mucha gente a lo mejor creía que iba a ser Foles. Pomi pero... oh, está triste.
0: No, no, Felipe y con tenis <risa> <risa> Acuérdate que son mis rivales de división. Entonces, lo que más necesitamos para Fantasy y para los Vikings es que empiece Mitch, caiga la temporada, entre Foles, suelte el brazo, tire muchos pases, igual no lleguen a playoffs y todos felices.
3: <risa> y en el equipo de Daniel... Ya anunciaron que el señor Ryan Fitzpatrick va a ser el titular. Uh, uh, you know. <risa>
1: <risa>
2: el Cogan Fitzpatrick. Lo amo a la
1: magia. Muy bien.
0: Hasta aquí mi reporte Joaquín. Vámonos a la escuelita de Fantasy con el POMI Aprendemos y jugamos. Queridos alumnos, qué gusto recibirlos. Quizás ya todos ustedes hicieron sus drafts. Por lo que ahora la escuelita del POMI, servidor y amigo, se enfocará en dar consejos para su temporada. Y el día de hoy tengo a tres profesores adjuntos invitados que son mis queridos fantañeros porque necesitamos discutir algunas cositas en esta sección. Entonces vamos con unos tips de la temporada para manejar sus equipos. El fantasy se pierde o gana en la temporada. Tienen que estar activos, atentos a los waivers, fijándote... ¿Qué tiraron los rivales? Atentos a las noticias. Para eso les recomendamos bajar sleeper Up o Bleacher Report, que son bastante buenas y rápidas. Proponiendo trades. En fin, el, el draft es solo una pequeña parte. El manejo de tu equipo es por lo que vas a ganar o perder, doctor.
1: Totalmente. O sea, el, el, en el draft creas la base de tu equipo, pero no te vas a hacer campeón con el draft. O sea, si no estás vivo y trucha y en todos los movimientos al pie del cañón, te vas a quedar atrás. Entonces, como bien dijo... El, el profe Pomi no nada más es draftear bien, sino hay que estar activos, ¿no?
2: Inclusive, si tu equipo va muy bien, tienes que estarle tienes que moviendo, seguir, ¿no? Luego te duermes y no le mueves y crees que estás muy bien, se te lesionan dos, tres cuates y está listo. ¿no? Y, ah, y por el otro es. lado,
1: si, si vas pésimo y llevas empezaste 0-5 el año, no te des por vencido y síguele. Pues
0: el pudo tiene una historia de eso. Sí, seis. eso
3: sí. Nunca tiren la toalla. Yo en una liga el año pasado empecé 1-5, tenía un equipo fatal, pero... Agarré buenos waivers, hice algunos trades y acabé pasando con 7-6 de último lugar. Gané mis cuartos de final, me metí a la semifinal y acabé quedando en tercer lugar. Entonces, nunca tiren la toalla porque cuando pasan a playoffs es el chiste. Estar adentro y nunca sabes qué va a pasar.
0: Perfecto. Siguiente tip. No pierdan la cabeza en la semana 1. Muchas cosas salen o no salen como las esperabas para bien o para mal, no hagan movimientos drásticos. Tenemos un chorro de ejemplos. Uno de ellos es el de Sean Jackson del año pasado, que tiene dos touchdowns en su primer partido y no vuelve a hacer nada. Sammy Watkins, fue un caso parecido. Hablando de Ezequiel Elliott, Ezequiel Elliott tiene ocho puntos en su, en, en su primer partido y acabó teniendo una gran temporada. Entonces, lo que pasa en la semana uno no es lo que va a pasar durante toda la temporada.
2: Sí, normalmente vas teniendo más idea cómo va a estar a futuro
0: la situación semana tres en adelante. De acuerdo. Muy bien. Si tienen algún jugador que juegue en jueves, mis queridos fantañeros, pónganlo en el spot de wide receiver, de running back o de tight end. No lo pongan en el spot de flex. Esta es una regla básica. Esto va a permitir que hagas movimientos en esa posición de flex y que si llega una noticia importante para uno de tus jugadores en el, en el periodo de jueves y domingo, todavía tengas la, la manera de, de, de poderlo alinear. ¿no? Eh si ya tu jugador wide receiver te dio un mal partido y tienes que tomar otra opción y poner a alguien que tiene más upside es el momento de hacerlo. Sí, inclusive de tomarlo en cuenta también para los Monday Nights, no tener el flex
2: hasta el último momento disponible.
1: Sí, por ejemplo, si esta semana que juegan los Chiefs contra los Texans, tú tienes en tu, en tu equipo a Will Fuller y, 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 y lo quieres jugar, mételo a la, a, la, a la posición, deja el flex libre para que tengas esa flexibilidad. no
0: Y estos consejos les doy porque el profe Pomi soy.
2: Aprendemos y jugamos.
1: Muy bien, vamos a pasarnos a la última edición de Ventaneando en los Vestidores del Año, en el que vamos a dar las últimas noticias de los training camps, lo que está pasando y, y los rumores que se oyen más recientes, ¿no?
0: Ventaneando en los Vestidores.
3: fíjate
1: que... Muy bien, pues empezando a hablar de los Cowboys de Dallas. El receptor Amari Cooper se ha perdido las últimas prácticas, pero el coach Mike McCarthy dice que no está preocupado. ¿Debemos estar preocupados por Cooper? ¿Alguien le hace ruido esto o sin problema?
0: A mí sí, a mí sí. Yo creo que hay varios jugadores, y hablaremos a, a lo mejor del caso de Kelsey, que estuvo medio lesionadito el fin de semana, pero no tiene un historial tan complicado como Amari Cooper. Para mí hay ciertos jugadores que si iniciando la temporada ya traen algún problema y sobre todo alguien que tiene tanta competencia en su posición en ese equipo como es Mari Cooper, a mí sí me preocupa.
3: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Pomi. Lo vimos el año pasado. Y hubo partidos que estaba tocado. Vimos el resultado, que tuvo partidos malos. Tuvo partidos hasta que no tuvo ni puntos. Y sí me da miedo porque es un tema desde antes de que esté empezando la temporada. Y me da miedo la gente que pagó el valor donde se lo estaban llevando, que a lo mejor con este tema no les vaya a pagar o redituar donde se lo están llevando. Muy no, bien.
2: Y si ya empezamos con esto, imagínate lo que va a valer Gallup y en una es así. el sí, pone eh. muy bueno eso.
1: Bueno, de los Buccaneers de Tampa Bay, el coach Bruce Arians dice que Ronald Jones, o, -Jones. Perdón, -Jones es el mero mero sabor ranchero. También dice que el equipo uh -huh. va, va a usar a, a Shady McCoy bastante y aparte está la llegada de Fournette. Ya les dije que a mí me da miedo. ¿Qué, qué, qué tan confiados están de jugar a Ronald Jones en la semana 1?
2: Digo, ya lo hemos platicado hace rato, pero yo sí lo podría meter en la semana 1, ver qué pasa, pero está, sí es un gran rifle.
3: Yo también lo tengo en varios equipos, probablemente lo vaya a jugar porque es lo que tengo que hacer, pero sí me da un poco de miedo con la llegada de Fournette, aunque se habla que él va a ser el bueno, pero me da un poco de miedo, la verdad.
1: Bueno, hablando de los Patriots en Inglaterra, el corredor Demian Harris fue puesto en el Inter Reserve con una lesión de la mano, lo cual queda fuera los primeros tres partidos del año. Entonces a todos los que draftearon a Damian Harris, pues mala, mala patria. ¿no? Pero lo,
0: lo importante aquí es, recuerden que todos tenemos injury reserve spots y no es tan mala la noticia de tres semanas. Lo, igual no drafteamos a Harris para, para que sea un titular, nadie, nadie de los que lo hicimos. Entonces pónganlo en el IR y esperemos a ver qué tal regresa
1: hablando de los cargadores de San, de San Diego, ya les iba a decir, ¿verdad? De Los Ángeles. <risa> se espera que el equipo, eh, perdón, el equipo espera que el receptor Mike Williams, que es el receptor número dos atrás de Keenan Allen, se pierda la mayoría de septiembre. Entonces, esta sí es una noticia un poquito relevante, porque creo que Keenan Allen adquiere bastante valor, porque pues es el unic, la única arma fuera de Hunter Henry que sí. eh, como receptor es, es el arma principal. Sí, le
0: acaban de pagar, no tienen y Reciber 2. Yo creo que está jugoso el Keenan.
1: Muy bien, hablando de los Saints de Nueva Orleans, el corredor Alvin Camara no se presentó a varias prácticas. Luego se dijo que el equipo lo quería tradear, hubieron muchos rumores por ahí, mucho miedo para los dueños de Camara. Y luego, al final de cuentas, dijeron que están negociando, que las negociaciones están activas. Y Camara dijo que planea jugar. Ya regresó a entrenar. ¿A ¿Alguien le, le da miedo a la situación de Camara o nos vamos all in con él?
3: En lo absoluto. Perfecto. Estamos all in.
1: Muy bien, hablando de los 49ers del señor Estadísticas, activaron al receptor Divo Samuel, y Kyle Shanahan dijo que tiene una gran posibilidad de jugar el domingo mañana es un día importante para sí. él porque le van a hacer una resonancia para ver cómo ha sanado la lesión que tuvo en el pie eh, pues estamos ansiosos por esa noticia importantísimo, lo traigo sí. por todos lados
3: se cayó, tanto, se cayó tanto en los drafts que lo traigo por todos lados Sí, el señor Shapiro se lo dio en varios drafts ahí de un super value pero yo como fan de los Niners y todo lo que he escuchado, creo que mañana es un día importante a ver qué dice el reporte médico si lo aclaran, probablemente tenga luz verde para empezar el, viernes, el domingo perdón
1: muy bien, y para terminar, hablando de los Bengals de Cincinnati, el receptor AJ Green parece que está al 100, listo, motor a todo lo que da para el juego del domingo, entonces con confianza los dueños de, de AJ Green.
0: Pero no estaba listo hace una semana y es un jugador que no jugó un año, entonces a mí sí me da, me da bastante miedo.
1: Bueno, es, es nada más cuestión de, de irlo monitoreando y, y ver qué sucede, ¿no? Muy bien. La siguiente sección se llama las predicciones de los fantañeros, que bueno, pues son ahora sí que nuestro último nuestro último regalo y nuestra última predicción que les podemos dejar a la ñeriza. Unas son,
0: adivinaciones ahí bien complejas.
1: Exactamente. Según todo el análisis que, que llevamos haciendo por todos estos meses desde que empezamos en los fantañeros, pues llegamos a estas conclusiones. Algunas de estas predicciones son un poquito arriesgadas, pero pues vamos, vamos a, a rifarnos con todo, ¿no?
0: Este año Saturno se alinea con Júpiter y por eso los fantañeros le traen sus locas predicciones. Les mando todo, todo, todo lo que me sobra. Gracias a Walter, gracias. Sí, gracias, ¿Qué? Walter. Gracias, Walter, por prestarnos tu ¿Qué voz. Qué presentación
1: del señor Walter. Bueno, Shapiro, ¿por qué no te echas tu primera predicción rifada de, del capítulo?
2: Ahí va. Mi, mi rifa es que Jake Dobbins da más puntos que Mark Ingram. Órale. Este, pues sí, yo creo que es es probable que suceda. Eh, J.K. Dobbins es un jugador muy talentoso que rompió todos los récords en Ohio State. El año pasado corre para mil yardas y ni siquiera Zeke había tenido ese récord en, en Ohio State. Ingram ya tiene casi 31 años. Creo que lo van a querer cuidar un poco más. Y los reporteros de Baltimore y John Harbaugh han dicho que va a tener un rol de inmediato en el partido 1. Entonces yo creo que con su talento y y el draft que gastaron van a, van a involucrarlo y es muy probable que es probable que dé más puntos que Ingram.
1: Interesante.
0: Pomi, tu primera predicción. Yo voy a hablar de Odell Beckham Jr. o el OBJ. ¿Eh? El OBJ. El OB. Bueno, para mí Odell Beckham Jr. tiene una gran posibilidad de ser un top 5 o mejor en su posición. Ahí les va un poquito de información. Está en su prime, tiene 27 años. Ya ha sido top 1 en su posición. O sea, sabemos y conocemos que el talento está ahí. Todo el año pasado jugó con una hernia, cuestión que le costó ser wide receiver o mejor, solo uno de cada tres juegos que jugó. O sea, muy mal. Con todo y todo en su temporada tuvo más de mil yardas y tuvo cuatro touchdowns. Este año está totalmente sano. Está en un equipo en el que para mí la situación cambia diametralmente, mejora su línea ofensiva. Tienen un cambio de coach que parece que es bastante mejor que el del año pasado. Baker Mayfield está en su año de break it or make it y, y con el mejoramiento de su línea ofensiva y que le den un poquito más de tiempo a, 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 a Baker, yo creo que va a tirar un poquito más la, la bola. Creo que hay muchos distractores, hay muchas armas en ese equipo. él en cualquiera se te puede escapar. Para mí... Puede estar ahí otra vez, señores. Pum, está, está
1: fuerte esta declaración. Yo solo, señor, digo, yo solo digo cosas fuertes. Bueno, Aro, ¿cuál es tu primera predicción?
3: Mi primera predicción es que el coreback de los Bills, Josh Allen, va a terminar fuera del top 12 de corebacks este año. Ahorita está rankeado como el séptimo coreback y se lo está llevando la gente como el noveno. El año pasado acabó como el sexto, pero... Mucho de su volumen y de lo que hizo el año pasado dependió de, lo, de su ataque terrestre. Tuvo nueve touchdowns corriendo, que fue más que la Mark Jackson. Y solo tuvo, solo fue el 23 en yardas y el 21 en touchdowns por pase el año pasado. Entonces no tiene ese volumen en esa ofensiva. Fue el tercer peor coreback de toda la liga el año pasado en pases completados con un 59%. Entonces ya lo hemos visto, no es un coreback muy confiable ni muy acertado. Y aparte traen al corredor Zach Moss, que es un corredor que tiene más tamaño que Singletary. Entonces, como lo veo, le va a, le va a quitar a Josh Allen los acarreos que tiene en el red zone, no más por el tamaño. Entonces, yo creo que la producción de Josh Allen va a bajar de touchdowns como de 5 a 6 por tierra.
1: Y también que se oía que rumores ahí de, de los training camps de Búfalo que quieren pro, empezar a proteger un poquito más a Josh Allen. digo Es un tipo enorme, muy alto. Sí. Y la verdad es que estar corriendo tanto y recibiendo este tipo de golpes pues no 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 le ayuda a nadie. Entonces yo creo que también el, su, sus acarreos y su volumen por tierra también va a, ir, va a ir de bajada.
3: Sí, eso también yo lo veo. Y también tiene uno de los peores calendarios para corebacks de fantasy este año por Trends of Schedule. Y sus semanas 12 a 16, o sea, si lo quieren draftear y lo quieren jugar las últimas semanas están brutales. O sea, es Chargers en San Francisco, Pittsburgh en Denver y Pats. Ese es el cierre de la temporada de este coreback. Entonces, no me gusta nada. Y por el volumen de esta ofensiva, que fue el séptimo equipo que más corrió el año pasado, no veo el upside de este jugador. Trajeron a Stephon Diggs, pero no es de los mejores pasadores largos. Entonces, creo que está un poquito inflado por lo que demostró el año pasado, por lo que corrió, y creo que no va a tener el volumen este año. Entonces, yo lo veo que se va a caer fuera del top 2 este año. Y
0: no es un QB barato.
3: No, para nada, estás pagando QV7. Exactamente.
1: Bueno, mi primera predicción, Nick Chop, corredor de los cafés de Cleveland, va a quedar afuera del top 15. Se okay. equivoca,
0: doctor. Se equivoca. Veces <risa> eso le eso tengo sí que es un rif, ¿eh? Eso okay. sí es un rifter. ¿Cuántas rif, veces eh? le tengo que decir, doctor? Le, les
1: voy a dar mi, mis razones. Y bueno, realmente hay una sola razón, que es Karim Hunt. Karim hay mucho Hunt. amor ahí por el pasado sí, sí. de Karim
0: Hunt. Hay no, mucho cariño.
1: Hay, hay cariño, pero la verdad de las cosas es que Nick Chopp perdió cuatro touches por partido a partir de que llegó Hunt. Quiere decir que su volumen bajó radicalmente. Más que eso, a partir de que llegó Karim Hunt en la semana 11, Nick Chopp tuvo solamente el 66% de los snaps y Karim Hunt el 59%. Estamos hablando prácticamente mitad y mitad. Y por último, para terminar... Nick Chop terminó como corredor 20 o peor en 5 de las 7 semanas que Hunt estuvo activo. Entonces, a mí es un tema que me preocupa, lo llevo diciendo todo el tiempo. No estoy hablando del talento de Nick Chop, siento que es uno de los mejores corredores de la liga puros, pero estamos aquí hablando de fantasy y en fantasy yo estoy buscando volumen y talento y él tiene el talento, pero creo yo que no va a tener el volumen.
0: Totalmente, creo que tus puntos son muy válidos. Uh, uh, o sea, me, me gusta mucho lo que dices, pero... Yo insisto en que cambia diametralmente su ofensiva. Llega Kevin Stefanski, que es un core bueno un perdón, un perdón coach que antes era coordinador ofensivo, que le encantaba correr, que para mí es bastante inteligente el tipo. Y creo que Karim Hunt y Nick Job tienen ambos características distintas y creo que va a aprender a usarlos a los dos. Entonces, si quizás el volumen no va a ser el de la primera temporada, creo que lo van a usar mejor. Muy
1: bien. Shapiro, tu segunda predicción. Bueno, mi segunda
2: predicción está un poquito, creo que más rifada que la primera, que es algo es, que no hay pasa. Que, hay que ir
0: metiéndole chilito <risa> al asunto.
2: Es algo que no pasa hace muchos, muchos años y es que de Jackson va a jugar los 16 partidos y va a terminar. <risa>
0: <risa> Yo no te creo. <risa> el doctor esperando pacientemente para meter las risas. <risa> no, está bien, sigue, continúa Bajo, con tu punto. Va
2: a jugar los 16 partidos y va a terminar en el top 20. Cuando jugó 15 o más partidos, siempre ha quedado arriba del 18. No hay receptores en Filadelfia, lo necesitan y ojalá su cuerpecito aguante.
0: Nostrapiro. Piro. ¿Nostra Shapiro? ¿Cómo suena? <risa> Nos <-piro>. Nostra -piro? <risa> ¿Cómo suena mejor? Oye, yo sí me quise rifar. Shapiro es, Damos. Yo también me quise rifar Ahí va. Si,
1: Sin duda, si llega a jugar los 16 juegos, claro que el talento y el potencial está, pero ese sí es el riesgo, ¿no? Esa es la
0: voz. Bueno, Entonces, después de 10
1: años puede pasar. Venga.
0: <risa> bueno, Pomi, tu segunda predicción. Bueno, mi segunda predicción, igual que la de Don Daniel, está más rifada que la anterior. Y es que Cam, Superman, Newton, va a quedar como QB 5 o mejor. No me la hagas, mí, Daniel, lo siento. Entre eso, lo de Josh Allen y lo de que tus delfines son sal. Yo creo que puede, no la, puede no, llegar no, no. otra vez a, a ganar la división. No Pero bueno, les digo mis, mis razones de fantasy. Cam Newton ya tuvo una temporada como MVP. No ha estado sano desde 2017 y ahorita se dice que está en condiciones físicas óptimas. Llega al equipo mejor coacheado de la liga, probablemente, eh, con el coach Belichick, con el monje. Quien sabe, para mí, tomar los atributos de sus jugadores de la mejor forma. Eh, por eso muchas veces tiene una gran ofensiva por aire sin tener a los mejores wide receivers, etc. Entonces, eh, creo que su, su, su backfield está lleno de interrogantes. Está al perro, con la lesión de Harris, con, con el tema de Sonny Michel, que es más malo que pegarle a tu mamá en el Día de las Madres. Y con y, y, y quizás ahí solo está James White, pero lo que haga James White normalmente también le va a dar puntos a Cam. Entonces, eh, su defensiva tampoco es la mejor. No, no es la mejor. El año pasado fue muy buena, pero este año hay seis jugadores de la defensiva que están eh, optando para no jugar por el tema del COVID. Entonces, no es la misma defensiva que el año pasado. Y es un jugador que ya demostró que corriendo... Te puede dar 700 yardas y 10 touchdowns. Ya lo hizo. No estoy diciendo que va a ser lo mismo, pero creo que esa base corredora y el tema de cómo cambia la situación en el equipo y de lo bien coachado que está, puede llevarlo al, al top 5. Sin duda tiene mucho techo ese señor.
1: Interesante. Y todas las primera y gol desde la 1 y segunda. Imagino.
3: De... Sí, Belichick segunda. nunca tenía un coreback de esas características. Y yo creo que lo va a saber usar.
1: Bueno, va a estar interesante. Está bueno tu, tu proyección. Aro, tu segunda proyección.
3: Mi segunda predicción es que el receptor de los Falcons, Calvin Ridley, va a acabar el año dentro del top 6 de receptores.
0: Oh, y esto 6. es... Oye, pero ¿dónde dejas a Julio ahí? O sea, ¿también ahí?
3: Julio puede ser que acabe igual adentro del top 6. Boom, si esta predicción se da, yo creo que los dos van a acabar dentro del top 12. No y te puedo asegurar que Julio va a ser top 6, pero sí ve a los dos dentro del top 12 y ahí te voy a decir mis motivos por qué. Venga. Calvin Ridley, en sus dos primeros años en la liga, tuvo, tiene 17 touchdowns. Solo los 8 receptores, han logrado esto en sus dos primeros años y vean qué receptores. Randy Moss, Odell Beckham Jr., Marquise Colston, David Fitzgerald, AJ Green, Julio Jones, Hakim Nix y Ridley.
1: Puro pelapapa, ¿no? Sí, no. <risa> Puros
3: puro malísimos. Está entrando a su tercer año, lo cual quiere decir que está entrando a su prime. O sea, ya tuvo dos años en la liga, creo que ya debe estar bastante aclimatado. Y va a enfrentarse casi todos los domingos, yo creo que a la segunda mejor cobertura del equipo que, contra el que va a ir en contra, porque está Julio Jones, que se va a llevar la mayoría de la mejor cobertura todos los partidos. Este año, eh, bueno, el año pasado, perdón, los wide receivers de Atlanta tuvieron 402 targets. El y equipo por
1: con más volumen. Entonces, por más que Julio
3: Jones tenga 140, 150 targets, sobran muchísimos. Y yo sabes? lo veo a él que va a tener un volumen cerca de 130, 140 targets. Y me la gusta. salida de
1: Hooper también. La... Aparte. Me gusta esta predicción. Eh, me gusta, me gusta. El volumen de
3: esta ofensiva lo va a tener Matt Ryan el año pasado. 616 intentos de pase. El tercer gallo, mejor marca de liga. El gallo del Pomi. Y fueron la ofensiva que menos corrió el año pasado de toda la liga, solo corriendo el 33% de las jugadas. Entonces, dos de tres jugadas de esta ofensiva son por pase. Este jugador se va a haber beneficiado. Me encanta y espero que lo hayan drafteado y espero que esta predicción se cumpla top 6 Calvin Ridley antes de que acabe el año.
1: Me acuerdo hace varios capítulos que dijimos que esta situación de Calvin Ridley y Julio Jones podría ser el Mike Evans y Chris Godwin de, de los Bucks el año pasado en el que los dos receptores brillan en fantasy,
3: ¿no? Yo veo a Calvin Ridley como mucha gente veía a Godwin el año pasado, o sea, ya lo había demostrado, traía todo el potencial y creo que lo va a hacer como lo hizo Godwin el año pasado.
1: Muy bien, pues mi segunda predicción de esta temporada es que el receptor Deontay Johnson de los Steelers va a acabar con más puntos que Juju Smith-Schuster. Pam, pam, pam. Esta también está medio, está medio riesgosa, pero a ver, les, ahí les va. Juju es el receptor 11, su ADP. O sea, es el 11 receptor en, eh, que, que se ha ido en los drafts, 29 overall. Y Deontay Johnson es el receptor 42. Está por muy por debajo en, en, en el ADP que Juju. Y sí, yo sé que Juju estuvo lastimado el año pasado, pero fue el tercero en targets del equipo, el cuarto en recepciones, el tercero en yardas. Y lo peor de todo es que promedió 46 yardas por partido. Antes de que me digan, yo sé que su coreback fue Mason Rudolph y el, y el Pato Hodges todo el año... Pero la verdad es que sí sí fue una decepción Juju. Después de los, de los dos años espectaculares que ven, de los que venía, la verdad es que fue una caída terrible. Tanto estuvo batallando con lesiones todo el año y la verdad es que no se vio la misma explosividad a la que estábamos acostumbrados. Y por el otro lado, Deontay Johnson es un talento, un estrellita en, en bruto, ¿no? un diamante en bruto que cada vez me gusta más, cada vez se ve más importante. Parece que va a ser el, el titular por afuera en el outside de, de los receptores de Pittsburgh.
0: Y bueno pues y, es y, mi... y ya lo estuvo demostrando con los mismos corebacks malos con los que jugó Juju. Exactamente. Así es. Juju voló muy cerca del sol y se quemó, ¿no? Señor? Así Juju. es, yo lo
3: llevo diciendo todo el tiempo. El Juju yo no lo toco y me gusta la predicción aquí del doctor Kogan.
1: Muy bien, excelente. Pues vamos a pasarnos ahora a los MVPs de Fantasy de este año. No MVPs de la temporada, sino MVPs de Fantasy. Shapiro, arráncate, por favor.
2: Bueno, mi MVP de fantasy, igual que mis rifes, es un, es un arriesgue total. Pero bueno, me gusta mucho Marquise Brown. Te lo estás llevando ahorita como el receptor 31. Hollywood. Y yo creo que tiene el talento para ser un receptor top 10. Está en una de las mejores ofensivas de la liga y espero que aumente su volumen por aire. Es lo que ha, se ha estado diciendo en el training camp: es que Lamar va a pasar más, va a correr un poco menos. Se va a Hayden Hurst del equipo. Y quedan libres el 22% de las recepciones del equipo. Entonces, ahí hay mucho volumen para repartir. Yo creo que ya no van a cuidar a Marquis como el año pasado. Lo van a liberar de sus cadenas y va a romper la liga el señor y te va a ganar tu liga.
1: Y si todo lo que se está oyendo de, de las cosas que se hablan de Hollywood son ciertas, pues tiene posibilidades. Porque se habla como si es el, el, el Mesías, no la, la llegada del Mesías, el, la, de los receptores de, de Baltimore.
3: A mí lo que me gusta de Shapiro y la proyección es Hollywood mm. Brown siempre ha demostrado que ¿Qué, tiene... ¿Qué es lo que te gusta de que mí? No, de su predicción, de su predicción. Mis ojos, señor
0: no se lo puede decir Mis usted. Brazos. Brazos. Estamos todos aquí en el mismo cuarto. Ya sabe cómo anda el Daniel también.
3: No, a lo que me refiero a Brown siempre ha tenido velocidad de lead. El año pasado creo que no lo pude mostrar con la lesión que tenía. y Este año sano y al 100% creo que va a demostrar. Y ya en los pases largos va, va, a demo, va a sorprender a gente con la velocidad que tiene.
0: Muy bien. Pomi, ¿tú MVP de la temporada? Mi MVP de la temporada se llama Josh Jacobs y juega en Las Vegas Raiders. Me es encanta. el corredor. Se está yendo hoy como running back 10. Yo sé que no es un rife como los que Pomi les acostumbra a aventar. Pues pero a mí, me, a, a mí me encanta este jugador. A mí me encanta la oportunidad que tiene. Me encanta que es un segundo año. Sabemos que la temporada pasada jugó ligeramente lesionado. Creo que va a haber la oportunidad. Creo que los Raiders se, a, se arman bien con receptores. Y eso le puede quitar un poquito de foco a su ofensiva por tierra. Eh, también dijeron en camp que quiere recibir 60 balones. Quién sabe si llegue, como ya lo habíamos dicho, pero no es relevante. Para mí, Joe Jacobs puede acabar como un top 5 tranquilamente y ganarte tu liga.
1: Me encanta. Muy bien, Aro, tu MVP.
3: Bueno, mi MVP está un poco más rifado. Una de esas bombitas que le gustaban al Pomi. Es el corredor de los San Francisco 49ers, Rahim Mostert, que ahorita está yendo como el jugador 59, el running back 24. O sea, al final, la quinta ronda. ¡Pum!
0: ¿Y por qué va ¡Pum! a ser el MVP?
3: Porque donde te lo estás llevando, yo lo veo que va a acabar como un running back dentro del top 2. O sea, un running back 1 y te lo estás llevando casi como de tu flex. Si, no le, si no
1: le fueras a San Francisco ¿opinarías ¿lo mismo o.?
3: Lo pensó, lo pensó, lo pensó, obviamente. Hay una parte de camiseta aquí que creo que soy el, bastante el señor poco camiseta. Con pero sus dos segundos de pensar,
0: escupió para arriba y le cayó. Pero te voy a, el te el, voy a decir el, por el, qué, el... te voy a decir
3: por qué. El año pasado, cuando le dieron la titularidad, incluyendo playoffs, tuvo 859 yardas, 13 touchdowns en 133 toches. o sea que son casi 15 toches por partido y promedio 6.45 yardas por cada vez que tocó la pelota. Tuvo un promedio de yardas de 6 yardas por acarreo en 178 carreos, que fue el mejor promedio para todos los corredores que tuvieron más de 150 carreos en la liga. Está en un equipo que le encanta correr, ya lo hemos visto con Shanahan. Aparte de esa línea ofensiva, se fue Joe Staley, pero trae una Trent Williams, que yo creo que todavía es un upgrade sobre esa línea ofensiva. Y es el segundo equipo que más intentos de corrida tuvo el año pasado, corriendo el 51.39% de las jugadas a la ofensiva. Entonces, siempre Shanahan... Se ha, lo ha comprobado y se ha mantenido con el juego terrestre. De to, siempre han dicho que han tenido un comité, pero de lo que he visto y del feeling que tengo, se habla de un comité, pero creo que él sí es el claro uno este año, no como otros años. Entonces creo que sí va a tener la mayoría de los acarreos. Y en esa ofensiva sí quiero el pedazo más grande del pastel.
2: Sí, me, me gusta mucho tu pick, señor estadística, pero... La temporada, me preocupa que la temporada pasada Shanahan agarraba mucho al receptor que estuviera jugando, al, perdón, al corredor que estuviera jugando mejor y le alimentaba la bola, ¿no? Por más de que Mostert sea el titular, cuando
3: Coleman estaba rompiéndola, lo, le da el volumen. Sí, en eso tienes razón, pero el año pasado Mostert no fue el titular hasta después de la segunda mitad de la temporada. Y con todo y todo, siempre tuvo acarreos y toches desde los primeros juegos del año y fue el que tuvo acabado el que terminó con más acarreos, más yardas y más touchdowns por tierra y por aire de los tres corredores en la temporada regular y en playoffs.
0: ¡Bum!
1: Muy bien. Ese estuvo, estuvo rifado el MVP del señor Estadística, pero está bueno. Tiene sentido. Bueno, mi MVP. ¿Quién será?
2: Adivinen.
0: Bueno, pues
1: a ver, llevo llevo Adivinen. varios meses hablando de, de este señor. ¿Quién se al ¿Quiere tren? subir al tren? De Clive. Edwards, Hilaire... Bueno, y, y, y yo creo que Clyde va, va a ganar ligas. Lo llevo diciendo desde... Desde, desde, desde que Clyde nació, ¿no? Desde que lo draftearon los Chiefs Desde
0: que Clyde nació, el doctor dijo ese chavito.
1: La verdad es que la, los asteroides y los planetas se han ido alineando perfectamente bien a lo largo del off-season. Y hoy el hype por Clyde no podría estar más alto. Y yo, bueno, pues sigo trepadísimo y comandando ese tren... ¿Te lo dijo y... Walter o qué? Exacto. Y bueno, pues Clyde es mi MVP. Yo creo que los, los afortunados que tengan a Clyde en su equipo se van a ver muy... van a acabar
0: muy contentos este año. De... Clyde Edwards hill pues, pues más te vale, doctor. Porque no solo es el tren al que se ha subido y nos ha ido subiendo poco a poco, sino es que en todos sus equipos está Clyde. Entonces, sí, entonces más, más o sea, valet, digo, se escucha bien, ¿no? No, o sea.
1: ¿no? no lo tengo en todos, pero me hubiera encantado tenerlo en todos. Obvio. Muy bien. Pues estas fueron las predicciones. Vamos a pasarnos ahora con las predicciones más jugosas y más entretenidas de esta noche, que es el, los picks del Super Bowl. Ahora sí, es hora de sacar las cartas y, y, y dar sus últimas proyecciones. Shapiro, ¿quién, es, ¿quién va a llegar al Super Bowl y quién lo va a ganar?
2: Mira, esta vez sí ya no me puse muy creativo. La verdad es que creo que... Va a ser Kansas contra Nuevo Orleans. ¡Bravo! ¿Lo, ¿Lo, eh? ¿lo vas
0: a poner las cuatro veces no? Sí, sí. <risa> Nada,
3: vale. No, creo que vaya a haber cuatro veces
2: ahí. Es, es lo que quiero ver. Es la realidad. Estoy prediciendo más un poco con el corazón. Se, se pondría buenísimo ese juego.
1: Entonces, Nuevo Orleans, Kansas. ¿Quién el lo único... gana? ¿Quién ¿Lo... lo gana?
2: Ojalá que
0: Nuevo Orleans.
1: Pero ¿quién lo gana? No, ojalá. ¿Quién lo gana? Nuevo Orleans. Okay. El único okay. tema de
0: eso es si Nuevo Orleans enfrenta a mis vikingos en algún momento. Somos el coco. <risa> Somos el Coco. Okay. No es un mejor okay. equipo, pero somos okay. el Coco. Ok, okay. <risa> bueno, mi tu, tu predicción del Super Bowl. Yo sí me voy a poner un poquito más creativo de un lado y del otro no. De un lado, de un lado voy a dejar a, a ¿De los un lado de un lado. <risa> 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 Tuvo un malo mi chiste, ¿verdad? Disculpen, fantañeros. disculpen. Bueno, de un lado voy a dejar a los jefes de Kansas City con. con. en, 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 la, en la conferencia americana. Y del otro lado voy con Tampa Bay. Yo sé que es también subirse a una especie de tren y que está un poco complicado eh, por ser un equipo que no tuvo un off y que está cambiando en todas sus líneas, pero creo que están completos en todas sus líneas. Lo menos completo era el backfield. No creo que Fournette sea la solución, pero creo que es un backfield completo, tienen excelentes receptores, tienen tres tight ends, tienen goat que sabe manejarte partidos y tienen una defensiva que está top 6, más o menos la calculan, entonces yo creo que está armado por todos lados, Están, van a estar bien coachados y pues bueno, ese es mi, mi tren. Igual creo que Kansas City se lo va a llevar, tampoco veo cómo los los frenan a, a este año a los jefes. Muy bien, Aro.
3: Pues yo me voy a ir totalmente diferente. Yo mi predicción del Super Bowl es mis San Francisco 49ers contra los Baltimore Ravens. Ah. Y ahora este año sí ganan mis Niners. El Revenge Tour empieza el domingo y creo que el equipo trae todas las pilas y mucha gente no lo da a San Francisco y todo. Lo subestiman o ni lo pintan ahí, pero pues ya verán y al final del año hablaremos. ¿No te preocupa la cruda del Super Bowl? Pues no mucho porque no hubo muchos cambios en el equipo y todos traen una mentalidad que están básicamente ardidísimos de cómo perdieron el Super Bowl, entonces quieren Incluyéndote. Incluyéndote. A... Yo y todos los fans de San Francisco, güey, entonces ya, este déjale es de el decir que ahorita se nos prenden Que si todos no los fans de los Niners que... quieren. Ya está. Super Bowl 6 para los San Francisco 49 Suerte, suerte. Me daría
2: tanto gusto. Pero a mí señor. también me daría mucho gusto, señor Estadística.
1: Bueno, pues mi proyección... Yo también me quedo con los Chiefs de la conferencia americana. Yo creo que la combinación entre un gran play caller y, en, y el mejor coreback de la liga, en mi opinión, es algo que pues, va a ser muy difícil que, que lo saquen en, en la conferencia. Y en la conferencia nacional me voy a quedar esta vez con los vaqueritos de Dallas. ¡Ándale! La verdad es que me cuesta trabajo decirlo uh. porque porque la claro, verdad no, no me caen tan bien. Pero no, la verdad, las cosas es que, la verdad de las cosas es que tienen un equipazo en papel, su roster, desde arriba hasta abajo, sus 53 hombres, es de los equipos más talentosos. Eh, creo que finalmente es el año que, que, que dan el salto y pasan a todas las tragedias del, del Clapper. Y, y finalmente dan, dan el ancho y llegan al Super Bowl, pero, pero creo que lo van a perder. Y porque... si eso
0: sucede, vamos a ver otra vez el error de Jerry Jones de no firmar. <risas> A su QB, Dak Prescott, porque les va a salir carísimo. A Oye, salir McCarthy
1: no se me hace mucho
3: mejor que el Clapper. ¿eh? No, su la verdad. Ya,
1: ya ganó un Super Bowl. ¿no?
3: Sí, hace 10 años.
1: Bueno, y, y creo que se lo acaban se lo llevando mis Chiefs por segundo año consecutivo, que no es, no es fácil repetir, pero, pero creo que este año, con, con el offseason season tan, tan raro y con la continuidad, lo van a lograr. Sí,
0: esos equipos que se quedan muy iguales con, con este tipo de temporadas, la verdad es que sí tienen una ventaja por sobre los, los demás equipos este año.
1: Muy bien, pues esto fueron las predicciones del año de Los Fantañeros, el evento anual que ha concluido de esta manera. Y vamos a pasarnos a la última sección del día, que es Juebebes y La de Ramas.
0: Los Fantañeros presenta Juebebes, o La de Ramas Ponte un aplauso, señor estadística, por, por ese drop tan hermoso. Me quedó bonito, ¿no? Precioso precioso.
1: Con bueno, es que mis respetos al señor estadístico.
0: Pero bueno, pa parte de, de, de la emoción que tenemos este día es porque por primera vez ya vamos a hablar de un partido. Así Correcto. es. Correcto. Esta sección lo que lo que vamos a hacer todos los
1: to a lo largo de todo el año durante toda la temporada es que esta sección vamos a hablar del matchup del jueves que es el primero de la semana y, y vamos a hablar de, de la relevancia de fantasy de este partido. ¿no? Les, les vamos a meter unas preguntitas interesantes. Exactamente. Y bueno, pues esta, esta semana y el kickoff de la temporada 2020 tenemos oh. a los Houston Texans que visitan a los Kansas City Chiefs este jueves en tres días. Señores, ya, por fin. Ya está suena raro decirlo porque ni me la creo, pero faltan tres días. Y bueno, la, la línea, los Chiefs son favoritos por nueve puntos. Las altas están en 54.5. Yo creo que va a ser un juego de muchas altas. Así como un par de, de estadísticas que encontré en estos días, los Chiefs eh, hace dos años, en el 2017, hace tres años, perdón, tuvieron 42 puntos en el opener contra los Pats, 38 al año siguiente, que fue el primer juego de Mahomes como titular, y 40 el año pasado. O Se están promediando 40 puntos por opener. Entonces yo creo que la, la razón por la que digo esto es porque creo que va a ser un partido de muchos puntos, de, de mucha explosión ofensiva y eso pues nada más se, se resume a, a gloria para los fans del fantasy. ¿no? Yo creo que hay, hay muchos jugadores relevantes en este partido.
0: Y aunque no llegaran a esos 40 puntos, la verdad es que la línea de 54 y medio para, para Over Under de, de Las Vegas ya te habla de que se espera que sea un partido con muchísimos puntos, puntos perdón y, y eso va a ser muy relevante para nuestros jugadores de fantasy.
1: Muy bien, pues vamos a empezar hablando de, de los locales, de los Chiefs, que, bueno, pues Mahomes, no no hay duda, ¿no? Se juega, Mahomes ha promediado, perdón, lleva 634 yardas, 7 touchdowns, 0, inter, 0 intercepciones en sus dos openers. Entonces, generalmente empieza con un cohete en las nalgas con todo y, y, y yo creo que creo que va a ser el caso, ¿no? Creo que va a ser, un, como ya lo dije, de, muchas, de muchos puntos. Entonces, Mahomes, full go, ¿no? Sin duda. Bueno, Kelsey, que estuvo limitado con un tema de rodilla... Ya, ya dijeron que no, que, que no es nada grave, que es algo más preventivo por, por, por ser veterano. Entonces creo que también con Kelsey, con toda confianza, lo drafteaste a finales de la segunda ronda, a principios de la tercera. Entonces este tienes, que, tienes que jugarlo todas las semanas. no Muy bien, Tyreek Hill juega contra la defensiva número 22 contra el pase.
0: No-brainer también.
3: Tiene que jugar Tyreek. Claro. Juegas todas las semanas.
1: Muy bien, ahí la, la duda ya hablando de receptores es... Watkins o Hartman, ¿alguien le parecen jugosos esos, esos receptores para jugarlos, Shapiro?
2: No, al final no los drafteaste para jugarlos la semana 1. Yo creo que la estrategia correcta es esperarse y ver. Te pueden producir en el futuro, pero ahorita no arriesgues tu partido por esto.
1: Totalmente de acuerdo. Si tienes alguna mejor opción que cualquiera de ellos dos, al final de cuentas estás hablando de la opción 5 si no, de la ofensiva. ¿no? Pero
2: si ya no te queda de otra, pues sí metes un sí. jugador Así de si tuvieras de este que,
1: Si tuvieran que escoger entre esos dos... ¿Aro Watkins o Hartman? ¿con quién, ¿A quién jugar? La verdad
3: me voy más por Watkins. Sé que Hartman tiene más, más upside, pero Watkins ha demostrado que tiene más volumen en esa ofensiva cuando han estado todos sanos. Entonces yo me iría por Watkins.
1: ¿Algo que quieran agregar ahí, por mí,
0: Yo me iría por Hartman, si tuviera que jugar alguno de los dos. Creo que Hartman, segundo año. Otro tarixito, un cuate muy, muy rápido. Eh, yo no confío en Watkins, es la verdad.
1: Muy bien. Clyde Edwards-Hiller es el primer juego del, de, de su carrera no vamos a ver ahora así si, si lo que truje chencha y si todo lo que se ha, se ha promocionado resulta realidad y yo creo que con esto tenemos que meter nuestra primera la bebé jueves o Venga. la de ramas no bueno a ver la primera pregunta es clyde va a tener arriba de 18.5 touches por mil la bebés o la de ramas
0: yo la derramo doctor creo que Sí, sí, lo va a, sí lo va a tener eventualmente, eh, pero no en este partido. no, Es su primer partido. Viene de, de una temporada que no hay training camp. O sea, va a tener esa producción, pero para mí no es en el primer partido.
1: Muy bien. Yo la voy a beber. Yo creo que sí va a superar ¿A los, poco, los...
0: doctor. <risa> o
2: sea, puede
1: ser muy productivo con, pocos, con pocas oportunidades, pero yo creo que sí va a estar muy involucrado en el game plan del partido, tanto por aire como por tierra. Es el uno indiscutible. No creo que le vayan a quitar mucho volumen. Entonces yo me voy por... Por las altas ahí la voy a beber. Oye, Aro, está,
0: está buenísimo que ya el jueves tenemos otro programa, entonces ya este, estos bebes y derramas los vamos a poder ir sí, comprando muy bien.
3: Yo también la compro, la voy a beber. Este, yo soy el creo que el que menos se ha subido este tren, pero este sí lo voy a comprar en este Trépate, partido. te
1: invitamos, Saro. ¿No te más <risa> Ponte tu gorrita. Y... Ya lo tengo en un equipo, a ver qué tal. Pero
3: sí, yo sí yo sí bebo esta, muy esta bien.
1: propuesta. ¿Shapiro, la bebes o la derramas? Mira, yo creo que va a estar muy
2: cerca de ese número, pero la voy a derramar esta vez. Primer partido, no me voy a rifar a que tenga tantos touches un jugador. Normalmente 19 touches de un jugador es bastante. Ya Es un partido con mucho volumen, entonces... Simplemente por probabilidad la boa de Hablas como un experto, Daniel. Es increíble.
1: De todas formas hay que jugarlo, ¿no? Los cuatro estamos en sí, no, no. eso El que lo tenga en su equipo, full go. Pa muy bien
2: Para eso lo drafteaste en Así el es.
1: pick 5 al 8. Correcto. Bueno, vamos a pasarnos ahora al otro lado del, del campo con los Houston Texans. Deshaun Watson va contra la defensiva 12 contra Corebacks. Se También juega. Lo mismo, ¿no? Si lo drafteaste tan alto, pues se juega. David Johnson va contra la defensiva por tierra número 26 del año pasado. Nada más así como referencia, los Chiefs y los Texans se enfrentaron dos veces el año pasado. El primero de ellos, Carlos Hyde, que era su corredor titular, terminó con 116 yardas y un touchdown en un juego que ganaron los Texans, por cierto, que tuvo prácticamente... Hyde ganó el partido porque estaba destrozando a la defensiva. Hacia la segunda mitad de la temporada... Ajusta la defensa de Kansas y en los playoffs termina solamente con 48 yardas por tierra, más 18 por aire, ningún touchdown.
2: 44, Doc.
1: Perdón, 44 yardas por tierra y 18 por aire. Entonces aquí es donde entra el segundo jueveve o la derramas. David Johnson, arriba de 80 yardas totales. Pomi, la bebe o la derramas.
0: Juebebo. Esta sí la Juebebo. ¿Por qué? Porque... Tradearon por David Johnson en un trade bastante controvertido porque es quizás su última oportunidad para ser relevante, porque va a ser un partido con muchos puntos, porque la defensiva va a estar esperando temas por aire. Entonces yo creo que sí se le van a abrir los espacios. ¿Shapiro?
2: Yo voy a estar otra vez de acuerdo con el Pomi. La voy a beber. Creo que no hay nadie más ahí para correr. Eh, David Johnson ha demostrado que es buen cachador también. Entonces ese número de yardas, 80 yardas totales, se me hace una
3: buena una marca muy alcanzable para él. ¿Claro? Yo también la voy a beber. Creo que va a tener bastantes acarreos y uno que otra recepción. Entonces creo que va a pasar las 80 yardas.
1: Bueno, yo también para hacerle, para, para aburrirlos un poquito, también la voy a beber. Creo que el plan de juego de los Texans debe de ser correr el balón. Creo Ajá. que cualquier equipo que juega contra los Chiefs, la tirada es mantener a la ofensiva de los Chiefs fuera. Y la forma de hacer eso es controlando el reloj, corriendo la bola, jugando Ajá. defensiva. Creo que ese va a ser el, 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 el game, el game plan, plan del partido. No sé si lo van a lograr, porque si los Chiefs se van arriba 14 puntos en el primer cuarto, chances se tienen que salir de ahí, pero la voy a beber. Creo que, como ya dijimos, que creo que van a ser altas, van a haber muchos puntos y creo que David Johnson va a estar muy muy involucrado. Muy bien. Will Fuller eh, juega con... Tiene el tercer peor macho para receptores, según las estadísticas del año pasado, pero sí cabe mencionar que el corner vacuno de los Chiefs, que es Bashot Breeland, está suspendido, entonces no va a jugar. Entonces aquí es donde entra el tercer y final jueves o la derramas del capítulo. Will Fuller, más de 12.5 puntos en el partido de Fantasy. Shapiro, ¿la bebes o la derramas?
2: Yo aquí también la voy a derramar. Creo que es el primer partido. Está difícil que, que tenga un partidazo Will Fuller, pero puede, puede suceder en cualquier momento, pero la voy a
0: derramar esta vez. Mí? Yo la voy a beber. Son 60 yardas y un touchdown, lo que necesita, básicamente. Eh, ya no tiene nada de Andre Hopkins. Acabamos de hablar de lo bueno que es de Watson. Will Fuller está sano. Cuando está sano, es competente y es, y es bueno en esa defensiva y es el único que de, de los receptores que todos son nuevos que lleva un tiempo jugando con de Sean Watson. Entonces yo la bebo.
3: Claro. Yo también la voy a beber. Eh, 12 y medio puntos. Fuller ahora creo que es el uno en Texas. Siempre se ha caracterizado con de Watson en pases largos y lo busca mucho. Es uno de sus targets favoritos. Y ahorita está sano. Entonces yo la voy a comprar.
1: Bueno, yo, yo la voy a derramar también aquí. Eh, la verdad es que la única razón es porque creo que necesito un touchdown para llegar a este número. Y pues la verdad es que es un, un volado si lo va a tener él o no, ¿no? Ahí está este, Kenny Stills, está Brandon Cooks en la ofensiva, entonces la verdad no sé quién es el que va a tener el touchdown. La verdad es que la defensiva de Kansas contra, contra el juego aéreo cerró muy bien el año, no creo que la vaya a tener tan fácil.
2: Y lo que hablabas del game plan, ¿no?
1: Correcto, también. Entonces, bueno, yo también la voy a derramar, aunque creo que va a ser un juego de muchos puntos, muy emocionante y, y bueno. Entre Fuller y Brandon Cooks, que son los dos receptores principales de, de Houston, ¿con quién se quedan? ¿A quién preferirían jugar? Aro?
3: Yo a Fuller por el upside. Siempre lo ha demostrado, los partidos que está sano es un receptor uno, básicamente Fuller, entonces por el upside yo miraría por él.
2: Sí, yo igual con Aro, simplemente por lo desconocido a Brandon Cooks en el equipo, no sabemos qué va a pasar ahí. Entonces me voy por Fuller y aparte sí es un tipo que puede explotar en cualquier partido. Sí, al
1: final de cuentas, Fuller cuando juega es talento elite. Es, o sea, siempre la ofensiva de los Texans, si tú la ves, con Fuller y sin Fuller son dos ofensivas completamente distintas. Y ahorita como es el primer partido de la temporada, pues llega, llega sano. Entonces la verdad es que me gusta Fuller. O mí.
0: De acuerdo. Lo mismo. Ves.
1: Excelente. ¿Se puede jugar a Randall Coe? ¿Alguien se animaría a jugarlo en este partido o no?
2: Pues si no te queda de otra, no es una mala opción en half PPR, en PPR...
0: Pero, Pero es, mejor, es lo mismo, está muy difícil. Pues, es, a es no lo mismo nada. de lo que platicábamos con, con Hartman y con Watkins No, peor, peor. Bueno, peor. incluso peor. No lo, no lo drafteaste para colocarlo en el primer partido. No, no, tú, no, tú no, no, no. No lo tal. hagas. Ahorita todavía, Pero todavía no.
2: Pero si tienes una lesión o. El algo matchup es no es fácil.
1: Yo, yo la verdad, si, si tengo otras posibilidades, trataría de no que jugar. Si sí tienes
0: Estamos 100%. En el punto de sí, la temporada sí. que forzosamente
2: tienes. No, 100%, Sería en cuestión de una emergencia total.
1: Muy uh bien. -huh. Pues, ¡Se viene! Esto es ya. todo por hoy, se señores, viene, señores. Se esperemos, viene. esperemos hayan disfrutado el capítulo. Es el, ahora sí que una como una noticia interesante. A partir de esta semana ya nos van a tener dos veces a la semana con ustedes. Entonces, pues nosotros estamos muy emocionados con esto. Esperamos ustedes también.
2: Martes y viernes.
1: Martes y viernes. No sé. La siguiente vez que nos escuchen ya va a haber sucedido un partido americano. Ya el doctor va a estar o muy contento o muy o triste. muy triste, una Amiga. de las dos. Y bueno, pues que se deje
0: venir la fiesta y gracias por todo. Nos vemos la próxima. Y gracias por escucharnos, de verdad. Ayúdenos con recomendaciones y con suscripciones.
2: Suerte en sus match -ups. Bye, banda. Cuídense.